0: 欢迎收听小马聊游戏。这这个台词讲起来有点生疏哦，有点不好意思，因为上一次录节目已经是整整一个月以前了。那主要是两个礼拜前原本要录节目的时间呢，刚好是我最近工作比较忙的时候。那忙了一阵子，也去了德国的。呃，另外一个城市出差出了几天，啊，回回到家以后又休息了几天，那、啊、一直啊，虽然还是一样有在玩游戏，那但是就一直没有没有提起进来录这个 podcast 节目啊。不过因为最近的新闻，最近的游戏新闻实在是蛮多的，所以还是整理了一下，那跟大家分享，哎，聊一聊就是最近的一些新闻。那这次我们想聊的主题呢是这个东京电玩展。那东京电玩展在呃这几天落幕了，我我应该说呃在这几天举办，然后然后结束了。今年的话，它是在呃九月三十举行到十月三号。那这个东京电玩展呢，其实是一个很大型的展览哦。那这个展览，呃，当然主要就是在在有一些游戏、电动电动玩具相关的的这个部分啊。这个展览呢，它是最开始在一九九六年就已经举办了，呃，到目前来说的话呢，可以说是。全世界最大的其中一个展览，呃，应该是排名第二的展览。啊，最大的展览是这个美国的 E3 游戏展。我们在几个月前，呃，六月的时候也有提到过，嘿，因为六月的时候是 E3 的展览。那现在九月底、十月的时候是东京电玩展，算是一个游戏的，呃，蛮大的一个盛会嗯、啊呃，所以很多游戏它。嗯，会在这个东京电玩展之前呢，其实其实就跟之前在 E3 的时候蛮类似的。嗯，游戏会在电玩展之前做一些宣传，那、呃、公布一些新消息，然后媒体呢跟一些一些玩家就可以去这个展览去去去那个去逛一逛嘛。嘿，所以最近有就很多的游戏新闻做做做了一些发表跟宣传。那我今天主要讲分享的几个是我有看的，呃，一些宣传会哦。呃，主要第一个是 PlayStation 的 Showcase， 呃，那第二个是任天堂的直面会，那第三个是史克威尔 Square Enix 的的他们的一个宣传会哦。呃，这几个这几个宣传会是我我有我我比较有看到的，那里面也都有蛮多，呃蛮令人兴奋的游戏的消息。那首先呢，呃，这个 PlayStation Showcase 它是就当然就是宣传一些那个 PS、呃、PlayStation 上面的游戏。那它是比较早就举办的了，它在九月十号的时候就已经举办了。嘿所以所以原本两个礼拜前要，呃，原本打算要录节目的时候是想要聊聊这个 PlayStation Showcase 里面的内容。嘿，不过，哎，对，反正就到现在我们就一起一起聊。嗯，那其实，在里面呢，嗯、呃，有也是宣传了很多的游戏，呃，不过因为我自己最近，嗯、呃，我我的 PlayStation Four 是比较晚才买的，那那也玩的时间也比较少一点，所以其实玩的游戏没有到非常多，当然还是有很多想玩的，但是实际玩的没有到很多，嗯，那也其中一款有有玩玩有破关的，其实就是战神。那战神这个游戏呢，也是一个蛮老牌的动作游戏了。那它这个 PS PS4 上面的这一代呢，它是2018年出的。那在2018年出的当时呢，也非常受到好评。那也有拿下的当年的游当年的游戏奖，他也拿下了非常非常多的奖项。那一直到现在都还，呃，应该算是玩这个 PlayStation Four 的话会。推荐必玩的游戏之一，那因为它这个设定，这个神话的设定呢，呃，是蛮对我的胃口的，所以它是我，呃，其中一款有破关的 PS4 的游戏。那在这一次的 Showcase 当中，嗯、呃，他们也宣布了这个战神它的续集。或者说他的下一代，他有呃即将会在二零二二年，呃那个上市啊，他、呃、的名称叫做《战神诸神黄昏》。那这个《诸神黄昏》那这个诸神黄昏呢，其实如果对呃神话故事有一些了解的话，呃，就会知道它是北欧神话里面的一个大事件哦，也就是诸神呃众多的神呢互相呃有一些打斗，有一些战争，那。整个事件就进入了黄昏，进入了、呃、要灭绝的程度哦。嗯、所以在其实，在前一代的战神，也就是二零一八有出的这一款战神的里面，就一直暗示了这件事情。嗯、呃，所以在呃大家也不难推测说，下一代其实就是要演，就是要玩诸神黄昏这一个这一个事件哦。啊、呃，所以在这整个发表会，这整个 PlayStation 的发表会里面呢。呃，这一款《战神：诸神黄昏》是我自己最期待的一款游戏哦。那他就先表示说，在二零二二年会发表。呃，虽然说是是明年的事情，不过不过也也只剩两个月了，两也,也只剩两个多月，现在已经十月了嘛，对，时间过得非常的快。<笑>那再来第二个呢，是这个任天堂直面会。那任天堂也是一样，他在这些游戏发表会的。的附近呢，也都会举办他们的直面会。那这个直面会略晚一点举办，它是比较呃呃比较离现在比较近的时间，在九月二十四号举办的。那九月二十四号他举办了这个直面会，里面呃也宣传了一些呃原本就预计要发售的游戏，跟额外宣传了一些呃呃新增呃原本比较没有消息的游戏哦。那原本就已经预计要发售的游戏，包含这个呃《密特罗德：生存恐惧》，它在十月八号会发表，也就也就没剩几天了。嗯，那还有这个《真女神转身第五代，它会在十一月十号、十一月十一号的时候发表。哦，那也只剩呃在一个月了，非常的接近哦。然后其实也还有几个有趣的更新。那它不是，呃、嗯，它不是新游戏，当然是更新。那第一个是它在那个，哎、欸，已经是明天了。我现在录节目的时间是十月四号，那在明天的时候呢，十月五号会有大乱斗的最后一位参战斗士宣宣布哦，嗯，那这个大乱斗实在是算是这几年来最有，嗯，最有代表性的其中一款游戏了，嗯，因为大家如果。有有有听过一些介绍的话呢，呃，大乱斗这个樱井正博制作人呢，他也是在实现，呃，任天堂前社长岩田聪的遗愿，啊、呃，原本是不打算做这个续作的，那但是因为，呃，有受了这个受人之托，那非常兢兢业,业业的就把这个大乱斗在在 Switch 上面的这个大乱斗给做了出来。并且做得非常有诚意，把以前的所有有参战的斗士都呃包含了进来，并且还做了好几个更新啊，新增了很多、呃、也很有代表性的游戏游游戏角色，嗯，所以这款大乱斗呢，呃如果没有意外的话，应该就会是呃最后一款了。樱井正博他主导的最后一款大乱斗，他本人也。也也表示非常想休息了。那其实粉丝们，粉丝们也觉得说已经做的很完整，很很多了，那也应该要休息了。所以虽然非常的不舍，那当然如果他愿意再多出一些角色的话，也还是，呃，身为大乱斗的玩家也还是蛮开心的。呃，不过呢，这就是目前宣布最后一位会参战的角色了。那因为这个。里面的角色非常的多元，所以基本上有在玩游戏的的玩家呢，都很容易可以从里面找到一个嗯、呃、自己喜欢的角色，那下去玩做这个格斗或者说是做这个动作的游戏，那所以他也是这个游戏也是非常的受欢迎哦。那好像不想讲了讲了特别多，嗯。因为自己算是也是蛮期待这个选这个最后的斗士的，那他在十月五号会公布。那另外一个很受欢迎的游戏，这个《动物森友会》，它也有宣布说会有一个大型的更新，在十月的时候，也就是这个月的时候呢，它会有一个大型的更新。那这个更新从在这个直面会里，短短的几秒钟看起来是有更新了这个咖啡厅的部分。那虽然我有玩，我也有玩过三 d s 上面的动物之森，但是没有玩的很久，所以，呃。呃，不太熟悉这个部分，但是呃，大家的期待度也是蛮高的。那我自己，嗯、呃，也之前在思维学上面的动动身呢，也玩了有一些时数，所以如果有这更新之后，嗯，应该也会有一些呃冲动，想要再打开来玩一下。嗯，里面里面的这个岛上，不知道可能都已经长满了荒草吧。最近最近这几个月，或者说。好像已经有最近到一年了吗？嘿，有最近这一年来实在是有点忙碌，嘿，所以玩这个动身的时间也少了一些。嗯，那不过我也蛮期待这个更新的，它它在这个月就会宣布，那照理说也就会很快的上市了。嗯，呃、另外几款，嗯、呃，也蛮有意思的，也蛮让人期待的游戏有有一些新作品有宣布哦。那其中一个是《魔物猎人》，诶，《魔物猎人崛起》，他在任天堂上面，呃，发售的,的,的,的,的这款游戏呢，它会在明年二零二二年的夏天呢，做一个大型的资料片更新，那叫做《魔物猎人崛起破小。嗯，对。那嗯，呃《魔物猎人》的话呢，依照就之前的就有的模式呢，它都是这个样子，在除了。呃，出了一款新作品之后，过了一段时间内会有一个大型的更新，呃，所以这次其实也是同样的模式。那他已经预计说会在2022年夏天公呃公布这个游戏。呃，其实同时他也有宣宣布说，在呃再来一月，对，呃二零二一、2021, 2022年的一月，也就也就是三个月后呢，这個《魔物猎人崛起》的电脑版。也就是 Steam 上面的版本呢，也会也会出来，哎，不过我、嗯、在自己在 Switch 上面有，所以就没有太注意这个这个部分哦，嗯，所以我们可以期待一下到明年夏天的这个大型资料片更新。那还有几款也非常有意思的游戏，其中一款是新之卡比、嗯，卡比这个星座也是在明年2022年的春天会上市哦，那这一款。卡比是做一个3 D 的呃冒险方式，应该是卡比的游戏呃有史以来第一次做成的3 D 哦啊，它里面的风格也是蛮可爱的，很符合卡比的这个风格，所以看起来也是蛮有趣的。然后还有这个斯普拉顿，也就是我们习呃习惯称为七弹大作战的这游戏也有多了一些新的画面啊，它还是照原定的2022年。那还有最后一款，它这个直面会的压轴呢，是《魔兵今天路三第三代哦，它也是预计会在二零二二年出版。那《魔兵今天路也是一款很经典、操作起来非常呃痛快的一个动作游戏哦。那在这个呃第三代，其实在很很很开始的时候 ，Switch 很应该是在很 Switch 很开始的时候呢，就已经宣布说会做。呃，会在这个 Switch 上面出第三代，不过也就一直一直过了好一段时间都没有消息。那终于在这一次的发表会，他们宣布了这个第三代会在2022年明年发售，算是算是一个蛮振奋的消息。所以他作为这一次直面会的的这个嗯、呃、最后一个压轴。那在这个直面会里面呢，其实也有提到一个蛮有趣的东西，是超级马里奥的动画电影，它也是在明年底的时候会上映。那其实我不太知道这个细节，不过，呃，因为里面也有很多大牌的的演员去做配音，所以这个这个电影我感觉应该是蛮有意思的。那不过我还不太清楚细节哦，到之后可以再去，呃，看看，也会想要来看一下。好，那再来最后一个，我想聊的是这个 Square Enix 他们斯科威尔公司呢，他们的自己一个宣传会。那其实它里面的宣传游戏呢，有一些部分已经在前面的的这个 PlayStation 或任天堂的宣传会中也有出来了。哎、欸，不过我就对这个他们的游戏特别有兴趣，所以也有看了一下他们自己的这个发表会哦。嗯，那这里发表会呢，呃，有几个游戏我觉得特别有意思的，可以跟大家分享。那第一个是，呃，它叫做它的名字叫做、Forspoken《f o r s p o k e n f o r s p o k e n 呢，它是一个，哎，我不知道它有没有中文翻译，我没有特别去查哦。那它是预计会出在嗯、呃、PS5 跟 PC 上面的游戏。那、呃、我觉得很有趣的意思是，它第一个是它是。嗯、呃，他的主角是一个黑黑人女性，算是一个感觉，算是一个蛮政治正确的的一个的一个设定哦。那他整个整个世界观呢，是设定为日本算是蛮红的一个题材，叫做异世界转身，也就是他原本在一个正常的世界，跟我们一样的这个真实世界，结果突然被传送到另外一个异世界，嗯、呃。就不太一样的世界，充满了魔法，充满了一堆奇珍异兽啊，一个很不同的世界、哦。那他转身过去之后呢，获得了一些能力，那他就可以在这个异世界里面做一些探险。那嗯、呃，这个题材感觉是蛮有，嗯，其实在，在在在这个日本的这动动漫。界里面算是已经，呃，最近蛮常用的主题了。欸、不过他坐在这个游戏上，我觉得看起来特别的有意思哦、欸。不知道他会想要怎么样子的去做这个，嗯、呃，去写这个故事，欸、所以蛮蛮有趣的。那另外呢，有一款我觉得蛮有意思的是《Voice of Cards》，呃，这个是直接翻译的话是“卡片的声音”。那这个卡片。嗯，卡片之声啊，这么这么称它好了。这个卡片之声呢，它是在今年，呃，十月二十八号，很快就今年就这个月就会发售了。那这个游戏呢，它是由这个，呃 f i n a l Fantasy， 呃，他们在手机上面有一款 FFBE 哦，这个 BE， 呃，这个缩写。B 一是缩写，那全名我有点不太确定了嘿。那这个 FFB 呢，它是一个蛮做的蛮不错、蛮复古的一个一个手游。嗯，它里面是有一些像素化的的风格点缀出来的这些角色。那有一些有里面有一些冒险故事。那这个开发商呢，嗯，叫做 Alem。那 Alem 这个开发商，他也同时制作了这一款。呃 ，Voice or Cards， 卡片之声这个游戏，那在这个卡片之声的游戏里面呢，它呃，所有的东西都是由卡片组成的，那包含你的角色，哎、欸，你的对话对话对话视窗，那甚至你走路的大地图，哎、欸，这个、大地图也是由卡片拼成的，那你去做一个从这个卡片跳动在跳动到下一个卡片的这样的动作，哎、欸，所以。以他自己的最开始的这个宣传语的话，就是哎，这是一个由卡片组成的世界。那那你这个探险呢，就是跟随着卡片的声音去做，呃，去进行。那看起来，呃，是蛮有质感的一个氛围，嗯、呃，并且，嗯、呃，音乐也是非常的好听，嗯，所以这款游戏看起来是有点意思。当然。嗯、呃，我我其实我自己不太确定会不会玩这个游戏，不过看起来，嗯、呃，还还蛮不错的，所以我会再关注一下它的它的情况。那另外一款有一款叫做嗯《Triangle、呃、Strategy》Geology, 这款游戏呢，它在。他在今年初的时候吧，今年初的时候就已经有发表一些消息，并且有一些试有个试玩版可以让大家去试玩填问卷。那他已经确定说会在明年的三月发售。那这个 Triangle Strategy 它也是使用一个像素风，那这个是有一个嗯倪针的像素风，也就是他们之前嗯、呃、这个 s 斯科维尔公司才之前的八方旅人。的时候用的同样的技术，那这个同样的风格，那他们坐在这个 Triangle Strategy 上面。呃，这款游戏呢，它其实主要是战棋游戏，也就是在有战斗场上呢，你是操作一个角色从嗯、呃、一个格子移动到另外一个格子，那然后放一些技能之类的去做战斗，是比较类似类似《圣火降魔录》的战斗方式。那它呈现方式就是以这个，呃，泥真的泥真的像素风，嗯，是这个样子的方法，所以它这个风格美术风格我也是还蛮喜欢的，所以我在看，嗯、呃，它它有一个，呃，预购的珍藏版典藏版，嗯，呃，我是在德国的亚马逊 Amazon 上面预预定的，呃，看起来好像跟日本或台湾的版本。略有一些内容物的不同，嗯，不过因为我光嗯、呃、看到它里面除了美术设定集之外，应该还有一副是扑克牌，嗯，那上面就有一些他们嗯、呃、他们里面的这个游戏里面的角色，那整体看起来我觉得还蛮还还蛮不错的，所以没有没有想太多就先预定下去了，欸、因为这个珍藏版呢通常是会嗯、呃、比较难买的，嗯，所以。我看到了他的这个有有办法预购，所以我就先预购下去了。或许到嗯、呃、到之后有呃收到以后呢，或许可以会有嗯、呃、可以拍个开箱影片吧，或许可以可以这样子。好，那嗯、呃、这些是也也觉得蛮有趣的一些嗯、呃、Square Enix 它要出的游戏。那另外还有一些嗯、呃、它他们 Final Fantasy 的延伸系列呢，主要由主要有两个，嘿，第一个是，嗯，它的名称是《Final Fantasy VII The First Soldier》，嗯，也就是它，嗯、呃，这个名字是指第一位战士，嘿，那它在今年就会就会发售了，它是其实是一款手机游戏，那这个游戏呢，它的设定，嗯，是在《Final Fantasy VII》里面呢，呃的故事。再往前推缩一点，看起来是再往前推缩一点，他们才刚，嗯、呃，刚在培养这些战士的的这个时间点哦、喔。啊，它看起来是一款手机游戏，那是有一个线上多人对战的方式。那其实我，嗯，我没有特别去去看这个细节哦。不过，嗯，反正它是一个免费的手机游戏嘛。那当那当然，它一定会有一些需要。嗯、呃，有氪金的元素，或者是嗯、呃、一些嗯、呃、手机游戏该有的一些风格。不过我想这个嗯、呃、到时候出来之后，我可以再看看有没有兴趣可以玩一下。那最后一款游戏呢，算是这个 Square Enix 最近的主主打。嘿，那它是叫做 Final Fantasy Origin， 嗯、呃，它应该是翻译成起源的这个意思哦。那这款游戏呢，会在明年的三月十八号发售，啊、呃，它、呃、算是标成呃《Final Fantasy》三十五周年的一个纪念作品那它跟之前的《Final Fantasy》这个太空战士系列呢不太一样的地方是，它是一款动作游戏，嘿，它不是角色扮演游戏，它是动作游戏。那这个动作游戏呢，他们也是跟这个 Team Ninja。也就是做嗯、呃、很有名的动作游戏《人王》系列的团队，呃去做合作的，哎、欸，因为毕竟原呃 Square Enix 他们，嗯，应该算是说对这个动作游戏并不是那么那么的专门哦，哎、欸，所以看起来他们是寻求了这个，嗯、呃，这个人王的团队，呃，来帮忙一起做这款游戏，嗯，那。看起来动作也是还算，嗯、呃，有一些期待性。不过如果我没记错的话，这款游戏是只有发售在 PlayStation 5， 就是 PS 5上面的。那因为我自己也还没有，也也也还没有买买这台，嗯，我，嗯、呃， PS Four 上面的游戏都都还有很多没玩了，嗯，所以可能到时候再看看吧。哎、欸，而且现在也很难买嘛，买不太买买不太到，嗯。好，所以大概，嗯、呃，今天想跟大家聊的游戏就到到这边了。所以可以看到说，其实这个游戏有点玩不玩了。虽然一直都是这个样子，游戏玩不太玩。不过像今年，嗯、呃，今年也只剩两两个多月了，就已经有好几款，嗯、呃，预计想玩，那也蛮期待的游戏会出。啊、呃，明年的话也看起来非常的热闹。嗯，那明年，哎、呃，像今天。提到的很多游戏，它都标成是明年会出，所以明年也会是很热闹的一年吧。好，那么我们这次的分享就到这边咯，大家如果有兴趣的话，那我也有 Instagram 跟 YouTube 频道，那链接在我的节目资讯栏可以找到，嗯，可以看看，有兴趣的话可以去看看。那就这样，拜拜。